0: E hoje temos com a gente a médica doutora Denise de Carvalho. Tudo bem, Denise?
2: Claro que tudo bem, né? Estou feliz aqui. Obrigada por me receberem pelo convite.
1: Então, seja muito bem-vinda novamente, Denise. É um prazer tê-la conosco. E a Denise é médica há mais de 20 anos, especialista em microbiota e medicina integrativa. Mas nem sempre teve essa visão integrativa. E justamente com isso que a gente queria começar nossa entrevista, Denise. Como foi que você mudou da medicina, digamos, tradicional para essa nova visão?
2: É, não foi sempre assim. Eu sou cirurgiã, né, na minha primeira formação. Formada aí há, como você falou, há mais de 20 anos, fez 22 anos em dezembro passado. E eu fui formada de, de um jeito, assim, bem tradicional, dentro da caixinha, e sempre exerci a medicina, assim, por mais de 10 anos, é, a verdade. Mas em, entre 2010 e 2011, agora, na verdade, acabamos de fazer 10 anos disso, então eu percebi que minha saúde estava mudando há algum tempo, é, e eram sintomas é, totalmente inespecíficos, como perda de energia, é, sempre cansada, acordava de manhã, parecia que não tinha dormido nada, e eu andava o dia inteiro me arrastando, ganhando peso sem causa aparente, não conseguia fazer exercício físico, uma série de situações que vinham acontecendo, eu sou mãe, naquela época eu tinha duas crianças pequenas, é, que hoje eu tenho uma de 15 e outra de 12, né, na época elas eram bem pequenas, e eu é, colocava tudo isso na conta da, de gravidez, de trabalho, de, de cuidar de criança pequena e tal, né, e aí em, no começo de 2011 eu realmente vi minha saúde piorar muito, e aí, eu comecei com um distúrbio é, mental, na verdade. Eu, tinha, eu tive um quadro que a gente chama de hipomania. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande de concentração, eu não conseguia dormir, uma velocidade de pensamento era muito alta. E que a gente chama isso de taque psiquismo, né? Meu, meu, é, meu pensamento voava muito, não conseguia concluir nada. E aí, eu cheguei, fui a um colega a psiquiatra. Ele me deu várias medicações na época. E eu falei, olha, não dá. Eu estava num processo de divórcio para piorar a situação. né? Tava bem no meio de um divórcio. Aí eu falei, não, não dá para eu ficar tomando esses remédios, trabalhando, cuidando de duas crianças, longe da minha família. Eu vou ter que achar uma outra alternativa é, para melhorar minha saúde. E foi aí que, apesar de todas as dificuldades de concentração e tudo mais, eu comecei a pensar, a estudar, e comecei a estudar é, quais eram as raízes dos problemas. Eu sou, como eu te falei, é, cirurgiã do aparelho digestivo, né? então eu já tratava do sistema digestivo dentro da minha prática, só que eu não tinha nenhuma ideia do poder que o meu sistema digestivo poderia ter é, sobre as minhas emoções, sobre a minha saúde como um todo. E foi dentro desse... No meio desse turbilhão que eu comecei a descobrir uma outra forma de encarar o sistema digestivo e usei essa forma para começar a me tratar. E com isso eu melhorei muito e fui melhorando, não abandonei todos os remédios e minha vida realmente mudou, tanto em termos de performance física, performance mental, performance emocional... Realmente foi um renascimento para mim. Nessa época, a gente não tinha um nome para isso. né? Eu descobri que existia um instituto de medicina funcional nos Estados Unidos que fazia muito sentido com aquilo que eu estava estudando e aí eu comecei a entrar em contato com os, os trabalhos deles, os cursos deles, e, e aí eu realmente mergulhei nisso. Nessa época, eu era funcionária pública do governo federal então, eu nem atendia mais consultório, eu fazia um, um trabalho de perícia para o governo federal, e, e aí eu só usava isso para estudar para mim, né, para minha família e tal. E aí eu acabei decidindo voltar a atender consultório, voltei a atender, e a partir do momento que a coisa foi crescendo crescendo, eu acabei me exonerando do cargo é, seis anos depois, em 2017, e hoje eu trabalho... É, dentro exatamente do pensamento funcional e fazendo essa interligação entre microbiota, sistema digestivo, saúde mental, por exemplo, né? Mas saúde da mulher, imunidade, doenças autoimunes, pele. Então, a gente tem várias interligações que se sabe hoje entre o sistema digestivo e os outros sistemas.
0: Com certeza, Denise. Isso é uma coisa que muita gente nem mesmo percebe, né? Nem imagina como que a digestão, os intestinos, tudo isso tem a ver com o nosso corpo como um todo. E uma outra questão que está ligada com os intestinos é a questão da imunidade. Por que que isso acontece? Qual que é a relação entre esses dois sistemas que,
2: na mente de muitas pessoas, são tão dissociados? É, e Eu vou te explicar isso, que eu acho que, para as pessoas visualizarem, vai ficar melhor. Imagina que o nosso sistema digestivo é na verdade, externo ao nosso corpo. Isso acontece porque ele se liga realmente ao meio externo pela boca e pelo ânus. Então, é, ele é uma fronteira para aquilo que realmente vai entrar. Aquilo que deverá entrar a partir do sistema digestivo é nutrientes. Então, ele tem que ter uma permeabilidade para deixar o nutriente entrar. Só que neste ambiente existem muitos micro-organismos. Então, essa minha permeabilidade não pode ser excessiva a ponto de deixar entrar uma bactéria, um vírus, um fungo, um parasita. Então, justamente por essa característica de grande fronteira corporal que o sistema digestivo é, que existe no, no sistema digestivo a maior parte do sistema imunológico do nosso corpo, que tem a função justamente de controlar esta zona de fronteira. É, essa função, eu uso a analogia de como se a gente estivesse no nosso país Brasil, nosso corpo, e o sistema digestivo fizesse a fronteira entre nós e um outro país. Qualquer país, vamos dizer, um país Venezuela, por exemplo. Tá? É justamente porque o sistema digestivo tem tantos micro-organismos e tantas estruturas alimentares ao mesmo tempo que esta polícia federal se desloca para esse setor de, de fronteira para proteger contra a entrada de coisas que não deveriam. Então hoje a gente fala é, um número, obviamente não é um número exato, mas que em torno de 80% do nosso sistema imunológico, ou seja, nossa polícia federal, nosso exército, está na fronteira do sistema digestivo, controlando a entrada de é, partículas que não deveriam entrar. Então, quando a gente fala em sistema digestivo e imunidade, a função dessa imunidade no sistema digestivo é controlar esta barreira. Então, algumas pessoas podem pensar assim bem tá ela tá lá só controlando mas se eu exijo deste exército dessa polícia federal em outro local ele não vai se deslocar para lá a princípio não existem outras células que obviamente vão nos ajudar nas outras fronteiras como a região orofaríngea nas mucosas por exemplo mucosa vaginal nas mulheres a mucosa uretral na uretra que também são zonas de eh, eh, interligação né, entre esses, esses dois países, vamos dizer assim, o meio interno e o meio externo, mas eh, o local prioritário para esse sistema imunológico é o sistema digestivo. E lá no sistema digestivo, ele se organiza eh, de várias formas. Então, a gente tem células dendríticas, que são células que participam desse sistema imunológico. Eu tenho como se fossem fortes. É onde se concentram mais células, a gente chama esses fortes de placas de Peyer. Essas placas em conjunto formam uma coisa que a gente chama de Gaute, que é o tecido linfóide associado ao intestino, que forma aí os 80% do sistema imunológico. Então ele tem uma função muito importante, que é nos proteger e justamente por isso, ele se, ele se concentra no sistema digestivo.
1: Perfeito, Denise, perfeito. Então, como deu para perceber, é, a imunidade está muito relacionada também com o intestino. E a imunidade sempre foi importante né, para o ser humano. E agora, mais do que nunca, isso está em voga por conta da pandemia, que já vai completar um ano no Brasil, esse alarde todo. Só que... Se por um lado, agora é quando a imunidade deveria estar mais em alta, por outro lado, a pandemia também trouxe junto com ela muito estresse, ansiedade, medo, né? receio de pegar, incerteza sobre amanhã, menos convívio social, trouxe também alguns hábitos ruins, como pedir comida no aplicativo mais vezes, como ficar sedentário e não se expor ao sol, não ir à academia, não fazer caminhadas, enfim, um monte de consequências que vieram juntas. Então, quais podem ser os problemas desse estilo de vida, entre aspas, novo, normal, para a nossa saúde, para a nossa imunidade, ou mesmo para a saúde intestinal?
2: É, excelente a sua pergunta. É, veja bem, primeiro ponto aí, quando a gente fala na questão da pandemia, é justamente é, a, é, o efeito do estresse sobre a atividade do sistema imunológico. E, Sobre a atividade do sistema digestivo também. Quando a gente tem, é, está passando por um momento de estresse, se é um estresse agudo, então, por exemplo, ah, eu estou sendo assaltado, tá? é um estresse agudo, eu estou de boa, de repente acontece. Eu tenho todo uma, um mecanismo hormonal que envolve o hormônio cortisol, os neurohormônios adrenalina e noradrenalina que tem uma um objetivo essa atividade coordenada desses hormônios direcionar as suas energias para a sua proteção em relação a esse estresse porque a princípio o teu corpo enxerga o estresse como uma forma de agressão então a gente pode estar passando aí por um processo de é, como se fosse uma ameaça à nossa vida, tá? Então, tudo se prepara para se defender. O cortisol mobiliza, é, por exemplo, o próprio sistema imunológico para as fronteiras, e além disso, a adrenalina e noradrenalina fazem com vasoconstricção, ou seja, fecha os vasos sanguíneos nos órgãos que vão trabalhar menos no processo de estresse e fazem vasodilatação nos órgãos em que vão. É, trabalhar mais. Então, por exemplo, eu preciso de sangue na hora de um estresse agudo, no coração, no pulmão, no cérebro, porque eu preciso sair correndo para me defender, ou eu preciso lutar, ou eu preciso pensar numa saída para esse estresse. Dentre esses órgãos, esses sistemas que são priorizados na resposta ao estresse, não está o sistema digestivo, porque no momento de estresse, de, de ameaça à integridade à nossa vida, a gente não vai parar para comer. A gente vai fugir, a gente vai lutar. Então eu tiro a energia do sistema digestivo. Inclusive eu diminuo a tensão de oxigênio nesse sistema. E não teria problema. O grande problema é quando o processo de estresse não é um processo agudo e autolimitado. O grande problema é quando esse processo se torna crônico. Ou seja, Todos os dias eu acordo sob o mesmo nível de estresse. Cada pessoa tem uma resiliência. E óbvio que isso depende das questões é, é, físicas, né? Então, idade, qual é o estado físico dessa pessoa, o que ela come, como ela dorme, como ela se exercita. Isso é importante. E, a gente, e é muito importante também é, a, a resiliência psicológica. Se a pessoa já vive um nível de estresse muito grande por outras razões e, de repente, vem uma pandemia em que ela vai se sentir acuada dentro de casa, justamente tendo a sua vida ameaçada, esse sistema digestivo vai ficar inibido de uma forma muito mais prolongada. E qual é o grande problema disso? Primeiro, porque a gente continua comendo. Então, o, o alimento chega no sistema digestivo sem a possibilidade total de digestão. Porque como o meu sistema digestivo está inibido, o alimento entra e ele não consegue ser quebrado totalmente. Quando acontece isso, sobram proteínas, partículas alimentares, é, inclusive partículas, é, muitas vezes, microbianas, sobram dentro do sistema digestivo hiperestimulando o sistema imunológico intestinal. Então eu estou num momento que o sistema digestivo está funcionando menos, menos. O sistema imunológico está hiperativo, hiperestimulado. E eu tenho menos chance de recuperação de, de, de todas as estruturas do sistema digestivo, porque o oxigênio está diminuído nessa região. O que vai acontecer com isso? Um processo inflamatório crônico, subclínico, ao qual a gente dá o nome de disbiose, que é um hipercrescimento microbiano. Aliado a esse, toda essa, essa questão que envolve o estresse, se eu estiver comendo excesso de alimento, excesso de industrializados, que por si só já são um estresse do sistema digestivo, eu não estiver mastigando adequadamente eu estiver comendo refeições muito grandes que excedem a minha capacidade de digestão para cada refeição, há uma chance maior de sobra de alimento e há uma chance maior de hiperestímulo do sistema imune. E aí eu tenho estresse por um lado, alimentação ruim por outro e um sistema digestivo sobrando alimento. Eu vou lá e coloco bastante comida, sobra mais. E eu estimulo mais esse sistema imunológico para tentar me defender dessas estruturas que estão sobrando. E aí eu preciso ter um sistema imunológico, dentro de um processo de pandemia, funcionando na sua plenitude. Mas ao invés dele cuidar da minha saúde como um todo, ele está preocupado em cuidar apenas do caos que foi. É, gerado no sistema digestivo. Então, ao invés dele cuidar do que ele deveria, ele está distraído no sistema digestivo. Então, esse combo inteiro, estresse, alimentação ruim, de má qualidade, alimentação excessiva, tudo isso associado ao estresse é um combo muito ruim para o sistema imunológico. E vai, sim, Causar uma sobrecarga sobre ele e uma diminuição da atividade do sistema imunológico em outros locais.
0: Perfeito. Então, é quase que uma tempestade perfeita de coisas que vão se somando para causar impactos negativos na imunidade e no corpo como um todo, né? Com vários sistemas simultaneamente sendo prejudicados. Nesse sentido, o que, que as pessoas podem fazer para melhorar essa imunidade? Que tipo de atitude simples, acho que a gente pode começar falando até de alimentação, mas você pode citar Sim. outras também, que podem ser úteis para a gente poder fazer com o que está a nosso alcance, essa melhora, para a gente poder cuidar da nossa imunidade nesses tempos.
2: Perfeito, porque assim, não adianta a gente mostrar o problema, porque problemas já temos demais. <risos> Eu preciso dar alguma solução, né? Foi esse o objetivo, ao escrever o meu segundo livro, porque as pessoas estão com muito medo, estão se sentindo muito acuadas e como se elas estivessem indefesas perante esse vírus, perante outras situações. E, na verdade, nós não estamos indefesos. Existe muito o que nós podemos fazer por nós na defesa dos, nas nossas fronteiras e no fortalecimento do sistema imunológico. Então, no meu livro, eu conto essa questão mais fisiológica, obviamente mais aprofundada, e depois eu parto para algumas atitudes. Primeira coisa, uma coisa muito simples que vocês podem fazer em casa, aliás, devem fazer, e eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo não fazem a contento, que é mastigar as pessoas esquecem de mastigar. Tem um termo até para isso em inglês que a gente chama de mindful eating, que é o comer consciente. A gente, normalmente, na vida moderna, ninguém tem uma refeição sem estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Seja conversando, seja é, é, falando com alguém no celular ou, ou, ou assistindo uma televisão, tudo isso distrai você para o, do momento da refeição para é, essa distração faz com que você não consiga prestar atenção que é preciso deixar o alimento uma pasta na boca antes de engolir, a maioria das pessoas nem percebem Tá? Isso é muito importante, porque para que eu tenha a digestão adequada e tendo a digestão adequada, eu vou ter, um, os nutrientes prontos para serem as armas do meu sistema imunológico. Então, eu preciso dos nutrientes. Os, para que os nutrientes entrem, eles precisam estar digeridos. Então, eu mastigando e melhorando a digestão, eu vou ter mais nutrientes. E, em segundo lugar, eu vou ter menos material para os micro-organismos fermentarem. Porque a gente tem, um, inclusive, um ramo da, da química que se chama cinética química, que avalia a velocidade das reações químicas. E a digestão é uma reação química. Só que esta velocidade da reação química ela é proporcional à área de contato entre o substrato e o, o, a enzima. É, esta área vai ser maior se a gente mastigar. Então, em primeiro lugar, mastiga. Não tem um número mágico. Eu posso, é, se eu estou comendo uma coisa molinha, como um purê de batata, nem precisa mastigar praticamente, né? Mas se eu estiver comendo um bom pedaço de carne, por exemplo, eu preciso mastigar bem para transformar ela numa pasta antes de engolir. Então, a primeira coisa, presta atenção no ato de refeição no ato de se alimentar. Corta todas as distrações na hora de comer. Então, isso é importante. segundo lugar, mastigue. Evite tomar líquidos durante a refeição para que não haja a diluição das enzimas digestivas que a gente produz dentro do estômago e do duodeno, que são elas que vão fazer a digestão. Então, evitar tomar líquidos durante a refeição. Então, três passos aí tranquilos que estão totalmente dentro da nossa possibilidade. A quarta coisa seria, escolha bem os seus alimentos. Não existe uma dieta que vá servir para todo mundo, nem uma dieta que não sirva para ninguém. Mas o que a gente sabe, é, do ponto de vista de generalização, uma dieta pobre em produtos alimentícios é uma dieta muito mais saudável. Então, comer comida de verdade. Então, frutas, verduras, legumes, carnes, tudo muito bem mastigado. Evitar todos os industrializados que vêm em saquinho com corantes, aromatizantes e conservantes. Evitar refrigerantes. Evitar, é, inclusive, bebida alcoólica, que a gente tem visto que agora, inclusive na pandemia, houve um aumento significativo do consumo de bebidas alcoólicas principalmente com as pessoas em casa, que sabem que não vão precisar sair dirigindo e elas acabam tomando em casa mesmo, né? Então, evitar bebida alcoólica, tudo isso gera um estresse a mais para o sistema digestivo. Além disso, obviamente, cuidar do estresse, do pensamento, né, tentar dominar os pensamentos negativos, um pouco mais de fé na vida, manobras de diminuição de estresse como meditação, yoga, exercícios respiratórios, são muito importantes. Eu normalmente falo nas minhas redes: olha, separa um minuto por hora para respirar. Faça, em média, sete respirações por Minuto, neste minuto, respira fundo, solta, respira fundo. Isso ajuda a melhorar a sintonia do sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso autônomo que comanda o processo digestivo. Comanda pressão, comanda é, o próprio estresse, tá? Porque quando a gente está no estresse, a gente tem uma, uma hiperatividade simpática então, isso é importante também. Manobras de controle do estresse. É observar o sono. A gente não valoriza o sono na nossa sociedade porque o sono não remunera ninguém. Mas o sono é essencial para uma boa sintonia imunológica. O ideal é dormir cedo e acordar cedo. Dentro do nosso relógio biológico, né? A gente tem uma ciência relativamente nova hoje, que se chama cronobiologia, que estuda a nosso relógio biológico durante o dia. Então, como nós somos animais diurnos, dormir cedo e acordar cedo costuma ser melhor para a maior parte das pessoas. Tá? É, e, com isso, desligar celulares, televisão, luzes é, de características frias, principalmente após as 20 horas. Tudo isso é muito estimulante da retina e acaba fazendo com que você tenha dificuldade de ter um sono de qualidade. Consumir alimentos ricos, por exemplo, em um aminoácido triptofano, como algumas castanhas, a própria aveia, é, ajudam, é, cerejas, ajudam é, a aumentar a formação do hormônio melatonina, que hoje a gente sabe, é, inclusive agora na pandemia, já temos vários artigos publicados mostrando o efeito da melatonina como anti-inflamatório, redução de processo inflamatório. Mas para isso, a gente precisa dormir bem, né? dormir cedo e acordar cedo é o ideal. E, inclusive, se expor durante o dia à luz, tá? à luz solar, principalmente nas primeiras horas do dia. É muito importante para sintonizar esse relógio biológico. E depois de tudo isso, fazer atividade física. Pelo menos 30 minutos de atividade física ao dia. Não precisa ser uma atividade física extenuante. Cada um dentro da sua possibilidade e da sua capacidade cardiovascular. Você pode fazer isso, inclusive, dentro de casa. É, 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 agachando com um cabo de vassoura nas costas. É, levantando balde de água. É, como se fosse um halter. Existem muitas alternativas que você pode fazer, inclusive dentro de casa. O ideal sempre é a gente sair, fazer uma atividade física no meio externo, né? aproveitando o sol, aproveitando o ar puro, de preferência, mas quem não pode ou está em alguma cidade em que há restrição de sair de casa, então faça em casa, né? anda em volta da mesa, faça todos os móveis, faz abdominal, a gente tem... Muita gente hoje é, com aplicativos, nas redes sociais, fazendo é, 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 treinos totalmente gratuitos. Então, isso é muito importante para o equilíbrio do cortisol e o equilíbrio do sistema imunológico também. E depois de tudo isso, aí existem alguns suplementos que podem ser usados. Suplemento, como a própria palavra diz, suplementa. Não substitui um estilo de vida é, fora dos padrões de saúde. Então, os suplementos mais importantes aliados ao sistema digestivo e imunidade são vitamina D, a própria vitamina C, o ômega 3, o resveratrol da uva, a melatonina também, o zinco. Um, as beta-glucanas tá? são, são suplementos que a gente encontra, na verdade, são suplementos, mas são substâncias que a gente encontra em algumas fibras, como da aveia, mas para a gente ter uma boa quantidade de beta-glucana, a gente teria que comer muita aveia, então existem suplementos de beta-glucana que ajudam nessa sintonia imunológica intestinal, e se você conseguir fazer um pouquinho de cada coisa e complementar com alguns suplementos, com certeza você vai estar em melhores, melhores condições para é, deixar o seu sistema imunológico intestinal trabalhar adequadamente e enfrentar o desafio que é, por exemplo, uma COVID-19.
1: Perfeito, muito, muito bom, Denise. Caramba, é, você abordou desde as coisas mais simples, né? como, por exemplo... Dormir bem, evitar ficar muito estressado, uh, se movimentar, respirar, ar puro, até... Vai chegar
2: a... <risos>
1: Exatamente. Até a parte dos suplementos. Eram tudo pontos que a gente acabaria perguntando, se você não tivesse falado. Mas para <risos> o pessoal ver como tem, né? Uh, sempre tem aonde melhorar. Se você já está fazendo bem do lado exercício, talvez dormir melhor, talvez meditar, talvez... Fazer mais exercício, talvez comer melhor, né? Eliminar, por exemplo, é, açúcares e frituras, pastel da sua alimentação. Então, são muitas coisas que são acionáveis porque com certeza tem alguma coisa para você melhorar. muito difícil todo mundo estar tá com todas essas áreas cobertas, né? Aproveitando, Denise, quais seriam, assim, dessa, de tudo isso que você falou, é, os seus hábitos que você considera saudáveis e até mesmo onde você acha que poderia melhorar?
2: Eu? Ah. Bem, hábito saudável, eu sou uma pessoa muito regrada. Eu acho assim, que isso me dá uma certa segurança. Então, o, o, o meu, meu tempo é muito é, planejado, vamos dizer assim. É, então, eu acho que eu sou muito organizada comigo. E algumas coisas eu não abro mão, né? como o meu horário de dormir. É, hoje eu já consigo priorizar mais isso, agora, eu acho que eu preciso melhorar na no gerenciamento do estresse. Porque, como médica, existe uma demanda muito grande agora, inclusive na, na pandemia, né por conhecimentos novos. Eu gosto muito de estudar, até por isso que eu escrevi o livro em um tempo aí recorde de três meses e meio, li mais de 300 artigos nesse, nesse meio tempo. Então, eu gosto muito de estudar, mas é, eu acho que eu precisaria melhorar um pouquinho essa questão do gerenciamento do estresse e já estou melhorando, sabe? Mas eu acho que todo mundo, se for olhar bem, é, poderia melhorar nesse quesito, ainda mais agora, né?
0: Com certeza, Denise, com certeza. E você mencionou algumas vezes sobre o seu livro. Fala um pouquinho mais sobre as pessoas, para as pessoas como que elas podem encontrar? Eu vi que tem na Amazon também. A gente vai deixar o link. Mas acho que é interessante para as pessoas saberem mais sobre como que ele é e também sobre o seu primeiro livro, né? Que também fala um pouquinho de intestino e dessa integração toda entre os nossos sistemas.
2: É Exatamente. O primeiro livro foi publicado em 2019, chama-se Quebrando o Círculo Vicioso, onde eu conto um pouquinho da minha história, né? De, dessa migração da medicina contemporânea, tradicional, para uma medicina um pouco mais holística, né? que enxerga o ser humano mais como um todo, não um conjunto de sistemas em separado. Então, ali eu explico como foi essa minha transição e explico como o sistema digestivo se interrelaciona com todos os outros sistemas. Algumas dessas dicas que eu falei aqui hoje já são faladas nesse primeiro livro. O segundo livro que eu publiquei agora, em 2020, ele foi publicado no começo de dezembro de 2020, e ele se chama Imunidade, Intestinos e Covid-19, que, graças a Deus, ele foi publicado dia 5 do 12, nós é, estamos aí há pouco mais de dois meses, e ele já está indo para a segunda edição, é, já, já esgotou a primeira e a gente fez algumas correções e ele vai sair agora. O segundo foi realmente aprofundando nessa questão de imunidade e intestino e quais são as atitudes que podem ser utilizadas por nós para a modulação dessa imunidade também a partir do sistema digestivo. E eu estou é, agora escrevendo um terceiro, que vai ser uma, a ligação entre o sistema digestivo e o cérebro, o sistema é, mental, aí, né, psiquiátrico, mental. Então, esse também deve ser publicado ainda agora, em 2021.
1: Muito bom, Denise. Como o Gui falou, a gente vai deixar os links para os livros aqui na entrevista também, para quem quiser conhecer mais. É, por fim, antes da gente encerrar aqui a entrevista, a gente queria saber se você achou que ficou faltando a gente abordar algum assunto que você considera bem importante nessa questão toda que a gente falou até agora.
2: Não, acho que não. Eu, eu falo bastante, <risos> <risos> tem que dar um freio às vezes, aí, mas não, eu acho que não, eu acho que se as pessoas tiverem em mente que existe muito que elas podem fazer por si próprias e que elas não estão tão indefesas e tão à mercê de um vírus ou qualquer outro vírus é, como de características, assim que se espalha tão rápido pelo ar, como o Sars-CoV-2, o causador da Covid-19, elas vão ficar um pouco mais tranquilas, sabendo que existe muito mais que elas podem fazer. E o meu trabalho, a minha missão, na verdade, é justamente essa, dar poder às pessoas comuns para que elas consigam tomar as próprias saúde na sua, em suas mãos.
1: Perfeito, perfeito, Denise, muito bom, ótima encerramento, então agora a gente queria que você deixasse as suas mídias sociais, seus contatos principais, para quem quiser te seguir e acompanhar seu trabalho, com certeza vão querer depois dessa entrevista é maravilhosa.
2: Ah, obrigada. Então, o meu Instagram é doutora.denise underline de carvalho, eu tenho um canal no Telegram eh, que se chama Medicina Descomplicada, eu tenho um podcast também, né? Não, não um sucesso como o de, você, o de vocês ainda mas que se chama Medicina Descomplicada que está nas plataformas aí, é, iTunes, Spotify e, e eu estou sempre alimentando também e eu ainda atendo em consultório embora é, praticamente não tenho mais condições de atender novos pacientes mas estamos ainda trabalho em consultório e eu tenho uma pós-graduação, que eu sou coordenadora em Gastroenterologia Funcional, por um, um instituto que se chama Plenitude Educação, é, e atualmente a gente está fazendo online a pós-graduação, e vamos começar a segunda turma em março. Então, os profissionais de saúde que acompanham estão convidados a conhecer também.
1: Com certeza, vamos deixar os links referentes a tudo isso aqui no podcast também, Denise. Denise, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu conhecimento, pelo seu tempo, realmente ficou uma entrevista muito boa, muito objetiva e muito completa. Então, muito obrigado.
2: Eu que agradeço a oportunidade de vocês estarem dividindo comigo aí a audiência de vocês. Um abraço.
1: É isso, a gente que agradece e, e um abraço para você também, Denise. Foi um prazer. E a gente também queria agradecer todos os tanquinhos e tanquinhas que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gosta dos nossos podcasts e das nossas entrevistas, então não deixe de se inscrever. A gente está por todos os players de podcast que tem por aí. A gente
0: se fala no próximo episódio. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você... Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores
1: especialistas para a sua saúde.